0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Joe Hyde bei mir. Joe, der Mann, der ja, von sich selbst sagt, einen Zuckerentzug mitgemacht zu haben. Schön, dass du da bist. Hallo Joe. Hallo Sven, schön, dass du wieder da bist. Du kommst aus München. Richtig. Und jetzt... Stellt man sich so vor, die Münchner, die sitzen im Biergarten, die haben hier Weizenbier. Du hast jetzt in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass du angefangen hast, deine Ernährung zu überdenken, aufgrund eines Buches von Dr. Strunz, wo es darum geht, einmal zu verstehen, was Zucker im Körper macht. So, dass Zucker für den Körper... Zwar ein Energielieferant zu sein, scheint aber nicht unbedingt das Beste macht. Wir reden da, glaube ich, von dem raffinierten Zucker hauptsächlich, oder? Wir reden ja. jetzt nicht von der Banane. Und du hast aber auch auf schnelle Kohlenhydrate verzichtet, Weizen zum Beispiel. Wie war das dann im Biergarten? Hast du dann auch auf das Weizenbier verzichtet und nur noch auf Wasser umgestellt? Wenn jetzt jemand zuhört und überlegt, deinem Beispiel zu folgen... Was für Opfer muss er bringen oder welche äh, Fokussierung braucht er?
1: Jetzt hast du ganz, ganz viele Themen in, in einem Satz angesprochen. Also die, die Banane da sollten wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Das Thema Fruktose ist nämlich so ohne auch nicht. Und gerade die Banane, die heutigen Bananen, sind da nicht ganz zu unterschätzen. Ähm, was den Biergarten angeht, da habe ich einen sehr, sehr großen Vorteil gehabt, weil ich kein Biertrinker bin. Ich mag kein Bier, wenn dann mal ein Pilz, aber auch das nur sehr, sehr selten. Ich bin, wenn dann eher so im Urlaub am Meer der Genuss-Weintrinker. Das heißt, da hatte ich im Biergarten eher die weniger Probleme. Aber äh, was ich auch gemacht habe in dieser Zeit, vielmehr mir glücklicherweise war auch nicht sehr schwer. Ich habe auch auf Alkohol komplett verzichtet. Ähm, war aber auch kein großes Problem, weil ich eh nicht viel Alkohol trinke. Das mag gesteuert sein durch jugendliche Erfahrungen, weil ich da zwei, drei fiese Abstürze auf der Wiesen, also auf dem Münchner Oktoberfest hatte, die mit mir mit Bierkonsum assoziiert sind. Und vielleicht kommt da meine Abneigung her, die mir dann natürlich zum Vorteil gereicht hat.
0: Okay, du hast jetzt aufgrund deiner eigenen Erfahrung, die du mit Verzicht auf Zucker und auf schnelle Kohlenhydrate gemacht hast, Paläomental ins Leben gerufen. Jetzt erklär mal bitte diesen Begriff.
1: Also das Paleo werden wahrscheinlich die meisten in Verbindung mit der Palio Diät bringen. Und damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Ich kenne die Paleodieät, es gibt auch nicht die Palio Diät. da gibt es auch wieder verschiedene Auslegungen, Interpretationen der Palio Diät, der Steinzeiternährung, Steinzeitdiät. Ich bin von der strengen Auslegung sogar, sehe ich eher sogar kritisch. Das wäre jetzt so von Professor Cordain aus den USA, der Palio-Papst, der pauschal sagt, Hülsenfrüchte sind ganz, ganz böse. Das ist, kann sein, kommt auf dich individuell drauf an, aber wenn bei dir im Darm zum Beispiel alles in Ordnung ist, dann sind Hülsenfrüchte ganz toll. Also es kommt individuell drauf an. Für den einen sind Hülsenfrüchte echt fies und sollte er erstmal weglassen, und für den anderen sind Hülsenfrüchte völlig unproblematisch. Ganz im Gegenteil, tolle Eiweiß- und Ballaststofflieferanten sogar. Also es kommt individuell drauf an. Das Paleo steht deswegen nicht für die Paleo-Diät, sondern für aus der griechischen Bedeutung kommen. Paleolithikum, also Altsteinzeit, Also Alt und jetzt nicht von Altbacken, sondern ähm, ja, wie es halt früher war, back to the roots sozusagen. Ursprünglich. Ursprünglich, genau, dafür steht es. Und ich habe schon sehr früh erkannt, wenn du dich mit den Themen Sport und Ernährung beschäftigst, dann ist die Psyche und das Mentale auch ganz wichtig. Und so kam es dann zu diesem Wortkonstrukt Palio ursprünglich, aber eben auch die Psyche das Mentale mit Berücksichtigung. so ist es dann zu
0: Palio-Mental gekommen. Und was ist die Botschaft von Palio-Mental? Ist das jetzt ein... Ein Angebot, diesem Weg zu folgen, zu sagen, ich, ich lerne, meinen Körper vom Zucker zu befreien, ich lerne meinen Körper wieder ursprünglich zu ernähren. Was ist die, die Message, wie man so schön sagt? Also die
1: Kernbotschaft ist erstmal zu verstehen, wie funktioniert unser Körper und warum tut er das? Wie reagiere ich auf was? Wir verbieten ja überhaupt niemandem Zucker. Es gibt bei uns keine Vorschriften von Du darfst nicht oder Du sollst. Das gibt es nicht. Wir erklären Zusammenhänge. Das mache ich eben gerne in meinen Seminaren. Und lasse die Teilnehmer selber dich jetzt beispielsweise erkennen. Okay, wusste ich noch nicht, wenn ich jetzt lange Zucker esse, merke ich kurzfristig nichts. Aber langfristig kann das sehr schlecht für mich sein, kann die und die Folgen haben. Und dann bist du in der Lage, für dich eine Entscheidung zu treffen, ist es mir das wert? Und das Wichtige ist aber, weil es gibt so einen, so einen Spruch, wenn du in der Ernährungsberatung jemanden Anführungszeichen etwas wegnimmst, wie den Zucker zum Beispiel, dann musst du ihm fünf Alternativen dafür bieten, dass er Ausweichmöglichkeiten hat. Und das ist das, was wir eben zeigen, auch in der Praxis. Selbst wenn du jetzt Zucker weglässt, Heißt es nicht, dass du auf irgendetwas groß verzichten musst. Du musst nur wissen, wie du dir einen Kuchen, auch zum Beispiel ohne schnelle Kohlenhydrate und ohne Zucker, so zubereiten kannst, dass der super lecker schmeckt. Das heißt, es geht nicht darum, sich zu kasteien oder zu geißeln, sondern es geht darum, vollen Genuss zu haben, aber in Einklang mit deinem Stoffwechsel, im Einklang mit deinen Genen. Genuss im Einklang der Gene sozusagen. Und das ist so die Story bei parlamental dahinter, den Menschen die Zusammenhänge begreifbar zu machen. Wir leben mit einem Körper, der von der Funktionsweise des Stoffwechsels noch sehr ähnlich funktioniert wie vor 30, 40, 50.000 Jahren. Wir sind aber in einer völlig anderen Umwelt, in der wir diesen Körper bewegen. Und er ist völlig anderen Umweltreizen und Einflüssen ausgesetzt als früher noch. Nicht nur Ernährung. Auch was jetzt Schadstoffe angeht, Pestizide. Vor 50.000 Jahren ist keiner mit seinem Auto ja, von einer Höhle zum Jagen gefahren. Und heute fahren wir halt mit dem Auto ähm, zum Jagen in den Supermarkt. Und ähm, der äh, Jagdweg zu Hause ist von der Couch zum Kühlschrank und wieder zurück. Das heißt, wir haben eine völlig andere Umwelt. Und da ist es wichtig zu erkennen, was bedeutet es, warum ist mein Stoffwechsel noch ganz anders wie früher eben er war, aber ich habe heute eine andere Umwelt und was ist das für ein Konflikt, der da entsteht und wie kann ich das handeln Menschen? Wie kann ich also eine intrinsische Motivation schaffen, dass ich mich
0: und mein Leben verändern möchte? So, jetzt ist natürlich, also Ernährung ist ja, glaube ich, das meist gepredigte Thema auf der ganzen Welt. Ja. Du hast um bei den klassischen Frauenzeitschriften zu bleiben, in jeder Brigitte eine neue, revolutionäre Ernährungsform. Du hast bei den Männermagazinen, die jetzt keine Frauennamen tragen, also es gibt ja Brigitte, Tina und sowas, aber nicht den Günther und den Klaus, sondern die heißen dann Hands Health und Fit for Life oder Fit for Fun oder Fit for was auch immer. Und jeder predigt ja, so funktioniert der Körper, da gibt es die vegane Schiene, es gibt die vegetarische Schiene, es gibt dann die Paleo-Diät, es gibt die äh, ketogene Ernährungsweise. Die Italiener, die schwören auf Pasta und Pizza und die Russen sind auf Wodka, um mal sämtliche Vorurteile zu bedienen, die es in der Ernährungswelt ja. <lacht> gibt. So, was ist jetzt bei dir anders, außer dass du sagst, ich war in der Badewanne und wurde wie vom Donner getroffen und das hat was verändert.
1: Also erstmal eines, weil du gerade gesagt hast, die Italiener stehen auf Pasta und Pizza. Das ist also gleich mal vorweg gesagt, das ist nicht dies, das, was wir unter mediterrane Ernährung eigentlich kennen, aber viele heute so darunter verstehen oder interpretieren. Ja. Um auf die Frage zu kommen, was ist anders? Bei Paleo Mental betrachte ich den Menschen individuell. Und das ist das, was ich vorher mit den Hülsenfrüchten auch schon angedeutet habe. Wenn du ein Loch im Tank hast, dann macht es wenig Sinn, dass du oben hochwertigsten Sprit reinfüllst, wenn er unten permanent wieder rausrinnt. Und das Loch im Tank ist beispielsweise dein Darm. Und wenn dein Darm nicht gut bevölkert ist mit wichtigen Darmbakterien oder aber ähm, der hat ein Loch, ligigat, der löchliche Darm, dann Hilft es dir halt wenig. Ist zwar toll, wenn du oben hochwertige Nährstoffe zu dir nimmst, aber wenn du die nicht verdauen kannst, bringt dir das auch erstmal relativ wenig. Im Bereich der Nahrungsergänzungsberatung nennt man es dann den goldenen Urin. Ja, also du äh, investierst oben in teure Kapseln und pieselst es unten eigentlich in die Toilette wieder aus. Ja, dann könntest du das auch gleich nehmen, in der Toilette spüren Spaß im Umweg über die Nieren. Und ähm, das ist eben das, wo wir sagen, wir gucken uns den Menschen erstmal an, wie ist seine persönliche Situation, wo steht er. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass für den einen vielleicht erstmal aufgrund seiner individuellen Situation eine kohlenhydratarme Ernährung sinnvoll ist. Das muss aber nicht für den anderen gelten. Beim anderen stellen wir vielleicht fest, bei dem, der kommt tatsächlich besser zu seinen gesundheitlichen Zielen, wenn er Fett reduziert Wobei man jetzt wieder aufpassen muss, Fett ist nicht gleich Fett und Fett macht uns auch nicht Fett. Wir müssen also da wieder differenzieren zwischen guten Fettsäuren und weniger guten Treibstoff. Und das ist eben diese Aufklärungsarbeit und dann das individuelle Betrachten des Menschen. Es gibt also keine Faustformel, wo wir sagen, das ist der einzig goldene richtige Weg und wenn du den machst, erreichst du all deine gesundheitlichen Ziele. Sondern bei mental heißt es, es kommt drauf an. Aber es gibt natürlich schon gewisse Leitplanken. Und die Leitplanken ist immer das, wenn wir mal versuchen, uns zurückzuorientieren, wenn unsere Vorfahren, die auch noch nicht sesshaft waren, wenn sie als Nomaden durch die Steppe und Prärie gezogen sind, dann gab es halt keine Lebensmittel, die 84 Inhaltsstoffe hatten, wo ich erstmal einen Doktor in Chemie brauche, um zu verstehen, was ist da eigentlich drin. Da gab es keine Zutatenliste. Und das ist so eine Leitplanke, an der ich mich orientieren kann. Esse Sachen, die möglichst wenig Zutatenlisten drauf haben. Und wenn dann auch nur Sachen draufstehen, die du verstehen kannst, ohne vorher studiert zu haben. Das, ist schon mal eine, das kannst du schon als Faustformel nehmen, als Leitplanke. Alles andere ist dann sehr individuell unterschiedlich. Und deswegen spreche ich auch von der individuell artgerechten Ernährung, des Menschen, weil für den einen ist das gut und für den anderen ist was anderes. Da muss man auch ein bisschen probieren. Man kann aber auch viel über Diagnostik machen.
0: Okay, dann möchte ich gerne in der nächsten Folge mit dir mal nochmal ansprechen, wie genau der Lernprozess bei deinen Kursteilnehmern oder Seminarteilnehmern funktioniert, dass die wirklich hinterher sagen, ja, das hat mich überzeugt und ich ändere jetzt etwas an meiner Lebensführung aus Überzeugung, und aufgrund des Wissens, das ich habe und nicht, weil ich einem Trend folge oder was auch immer. Und wir werden besprechen, warum es manchmal notwendig ist, zum Massenmörder zu werden, um gesünder zu leben. Joe, erstmal vielen Dank für diese Ausführungen mhm. zur Firma Paleo Mental. Ihr findet Joe Hyde im Internet unter paleomental.de. Oder ansonsten auch bei Facebook, da gibt es eine Gruppe, die heißt Fit und Gesund. Fit und Gesund. Und ansonsten natürlich auch unter Joachim Halt bei allen Suchmaschinen oder auch bei den sozialen Netzwerken. Euch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Hört auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit rein, denn dann wird Joe euch erklären, warum eine Banane, auch wenn sie keine Zutatenliste draußen hat, nicht unbedingt das ist was man seinem inneren Schweinehund füttern sollte.